0: Une production des studios Bar.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco servir au-delà de la réparation.
0: Des véhicules de Lyon sillonnent le parc Safari à Hemingford. C'est la fin de la Hyundai ionique d'origine. Les conducteurs de véhicules électriques sont moins stressés. Biden veut voir des bandes de recharge tous les 80 km et Post Canada fera l'acquisition de 14 000 véhicules électriques. Le Chevrolet Blazer EV est enfin présenté et BYD voit une significative augmentation de ses ventes. Chronique 100% net zéro, on parle des SUV et de l'effet rebond. Et en grande entrevue, on parle avec des propriétaires de véhicules électriques qui remorquent.
2: On remorque une roulotte de, qui s'appelle une roulotte bonnaire de d'oxygène qui est autour de 2200 litres.
0: Tout ça et bien plus encore dans le 128e épisode de Silence en roule. Silence en roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir. Que j'anime Silence On Roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence en rôle est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau deux semaines. Euh, ça commence à sentir les vacances. Je ne sais pas chez vous, là, mais chez nous, ça commence à sentir les vacances. On est déjà, écoutez, à l'aube de, de la petite pause estivale pour Silence On Roule. On va terminer avec. Euh, avec l'épisode 130, hein? donc euh, l'épisode d'aujourd'hui, deux autres épisodes, et c'est les vacances. Donc, pour vous donner une idée, donc on fait, euh, on fait une petite pause d'un mois, donc on saute deux épisodes. L'idée de se ressourcer un peu, c'est un peu normal, je pense, là, refaire nos forces un peu, puis profiter un peu de temps en famille. Et dans mon cas, euh, de mettre l'énergie nécessaire à réintégrer euh, le studio. Silence son roule. Donc, euh, je vous rappelle qu'on est en. On est à l'étranger actuellement, donc le studio est en rénovation, la maison complète en rénovation, et puis on va réintégrer là, euh, nos quartiers dans, dans très peu de temps. Donc, bien excité à l'idée de retrouver l'ensemble des facilités du studio. Je dois vous avouer que le studio de Fortune a très bien fait le travail. Vous en avez un exemple là, avec l'épisode d'aujourd'hui, mais euh, mettons que je m'ennuie un peu de mon matériel régulier, mes équipements, mon micro, etc. Donc, on retrouve tout ça dans pas grand temps. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les auditeurs qui prennent le temps de nous écrire ou de nous laisser des messages vocaux. Les messages vocaux, c'est via notre SpeakPipe. Hein? L'adresse, c'est questions.silenceenroule.com vous nous laissez un message, euh, vous enregistrez un message comme sur une boîte vocale et puis on peut le faire jouer et euh, y répondre en onde, il n'y a pas de problème ou encore par courriel martin -en et justement cette semaine, on a un auditeur de la Caroline du Nord, Charlotte en Caroline du Nord Serge Payet qui nous écrit pour nous expliquer que de son côté de la frontière, les choses ne sont pas toujours roses. Il nous dit qu'on dit toujours qu'aux États-Unis, on obtient une remise de 7500$, un crédit l'équivalent de nos subventions ici c'est vrai, mais c'est une remise sur les Impôts payés durant l'année d'acquisition du véhicule électrique. C'est un crédit de taxe. Il faut donc payer au moins 7 500 d'impôts fédéral après toute déduction avant d'obtenir un sou de plus sur notre taux d'impôt. Ce qui fait qu'une famille avec un revenu moyen et qui a des crédits d'impôt pour une famille de deux enfants ne recevra probablement pas la totalité du montant de 7 500 C'est loin d'être au Québec. Vous êtes vraiment chanceux. Donc, c'est loin d'être euh, comme au Québec. Alors, merci beaucoup, euh, Monsieur Payet. Effectivement, hein, quand on euh, quand, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console, comme on dit. Et puis, effectivement, le, la façon dont sont appliqués euh euh, ces réglementations-là aux États-Unis en particulier sous forme de crédit d'impôt ben pour sauver de l'impôt faut en payer hein, c'est ça alors que nous ben c'est tout simplement c'est une subvention à l'achat donc c'est un remboursement immédiat c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus direct puis tout le monde qui achète un véhicule qui se qualifie ben il a droit donc c'est pas rattaché aux revenus euh, des gens façon différente me direz-vous lequel est le mieux je vous laisse le, le choisir mais cela monsieur Payet n'est pas toujours avantageux écoutez on a un épisode vraiment intéressant aujourd'hui je vous l'ai dit tantôt ça commence à sentir les vacances Et justement qui dit vacances dit sorties camping ou trucs comme ça et puis on veut euh, souvent pouvoir traîner notre matériel et souvent de plus en plus avec les nouveaux véhicules qui peuvent le faire tracter Tirer une, re, une remorque, une roulotte, etc. Eh bien, aujourd'hui, on a des invités qui vont nous en parler, qui vont nous parler de leur expérience. Alors, ça va vous en dire un peu plus sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire et quel est le coût en énergie là, de tirer une roulotte. Mais avant d'aller là, sans plus tarder, on va tout de suite écouter les actualités.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule Chez Précision PPF vitre teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité Dans le monde des VE.
0: Le parc Safari et la compagnie électrique Lyon, un fabricant de premiers plans de véhicules poids moyens et poids lourds entièrement électriques, ont officiellement présenté les sept nouveaux camions 100% électriques qui permettront aux familles qui visiteront le parc Safari de vivre une expérience inoubliable. Ces véhicules zéro émission livrés au parc Safari en 2021 ont été conçus par Lyon électrique pour répondre spécifiquement aux besoins du parc Safari. Les camions de brousse 100 électriques sont montés sur un châssis Lyon 8 et permettent aux visiteurs d'effectuer des visites du parc sans être accommodés par le bruit ou les émissions. Triste nouvelle dans le monde de l'électromobilité, les Hyundai Ioniq d'origine ne seront plus produites à compter de juillet 2022. L'un des, des produits pionniers de la mobilité électrique, la série originale de Hyundai Ioniq, sera supprimée au plus tard en 2022. En juillet cette année, l'usine de la compagnie Dolson cesserait d'assembler les trois modèles de la famille Hyundai Ioniq à ne pas confondre avec le nouveau produit de la marque Ioniq, la Ioniq 5. Le dernier véhicule devrait sortir des lignes de production dans seulement quelques semaines, mais les clients ne sont déjà plus en mesure de passer des commandes dans la plupart des régions du monde, y compris en Amérique du Nord. Dans les prochaines semaines, le circuit électrique lance une nouvelle mouture de son planificateur de trajet. Cette nouvelle version comportera plusieurs nouveautés attendues, dont la possibilité d'intégrer les réseaux partenaires dans les trajets et d'exécuter des trajets hors Québec réservé aux membres hors de l'avec, euh, les membres hors peuvent signaler leur intérêt de devenir testeurs bêta, euh, donc avoir en avant-première une version de l'application pour pouvoir la tester et aider au développement de cette dernière. Ils sont recherchés des électromobilistes qui évidemment ont une voiture 100% électrique, euh, peuvent utiliser de longs déplacements nécessitant des recharges de transit, si possible des déplacements en Ontario aux États-Unis et évidemment ils doivent être membres hors de l'AVEC, car pour s'inscrire, on doit passer par notre profil de membre sur le site Web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Les conducteurs de véhicules hybrides et électriques se sentent moins stressés au volant que les conducteurs de véhicules à essence ou diesel, selon une nouvelle enquête menée par la division DS Automobile de Stellantis. DS ne vend pas de voiture aux États-Unis et les résultats sont basés sur les réponses de 2000 conducteurs au Royaume-Uni, mais l'enquête semble tout aussi pertinente pour les États-Unis et le Canada. Parmi les conducteurs interrogés, 78 ont déclaré avoir été stressés au volant Pourtant, 38 des propriétaires des hybrides et de véhicules électriques ont déclaré que leur voiture actuelle les rend moins stressés que les voitures non électriques qu'ils possédaient auparavant. Parmi les caractéristiques que les répondants ont déclaré être les plus efficaces pour réduire le stress, une conduite silencieuse et raffinée a été citée par 41 Ce n'était pas le meilleur choix. 52 des répondants ont cité un intérieur et des sièges confortables comme étant la caractéristique la plus efficace pour réduire le stress. Il s'agit d'un fait unique aux véhicules électriques que ce soit d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre. L'administration Biden exigera des recharges pour véhicules électriques tous les 80 km sur les autoroutes fédérales et il sera interdit aux propriétaires de bornes d'exiger des utilisateurs, soit membres ou faisant partie d'un club, pour les utiliser. L'administration Biden franchira une nouvelle étape dans sa campagne pour faire passer l'Amérique aux véhicules électriques aujourd'hui lorsqu'elle publiera des normes pour la création des réseaux de bornes de recharge. Le président Joe Biden s'est engagé à installer un demi-million de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques d'ici 2030. L'administration fournira plus de 5 milliards de dollars américains, soit 16,4 milliards canadiens, aux États au cours des cinq prochaines années pour construire un réseau de bornes de recharge le long des autoroutes. Les normes proposées qui seront publiées la semaine prochaine dans le Federal Register stipulent qu'une borne de recharge doit être située tous les 80 km le long de l'autoroute et à pas plus de 1,6 km de l'autoroute. Les stations seront tenues de maintenir un nombre et un type minimum de bornes de recharge capables de desservir l'ensemble des clients. Selon le communiqué de presse diffusé la semaine dernière, Postes Canada confirme vouloir faire l'acquisition de 14 000 véhicules entièrement électriques d'ici 2040 afin d'atteindre l'objectif zéro émission en 2050. Lors du communiqué de presse, l'agence s'est également engagée à investir 1 milliard de dollars afin de réduire ses émissions et électrifier toute sa flotte de véhicules. Le PDG de General Motor, Marie Barra, a présenté lundi sur Twitter les premières images du Chevrolet Blazer EV 2024 qui devait être dévoilé le 18 juillet et mis en vente au printemps 2023. On y voit le modèle de performance SS tel que confirmé en mars dernier. La formule SS pour Super Sport est présente chez Chevrolet depuis l'ère des muscle cars désignant généralement les versions plus sportives de leur modèle. Le Blazer est l'un des deux multisegments électriques abordables chez Chevrolet qui seront bientôt disponibles. La Chevrolet Equinox EV devrait suivre le Blazer EV dans les salles d'exposition dès l'automne 2023. Le prix annoncé aux États-Unis de 30 000 américains. Chevrolet n'a toujours pas présenté l'intérieur du Blazer électrique, mais il ne serait pas surprenant de voir une version de la nouvelle interface à écran tactile que le constructeur automobile avait dévoilée en janvier dernier avec les photos de l'Equinox EV. Cela semble être similaire à ce qui avait été présenté dans les multisegments électriques Cadillac Lyrique 2023. BYD a confirmé une augmentation significative de ses ventes, ce qui fait que la société figurait parmi les trois principaux constructeurs automobiles chinois en mai. Les données publiées par la China Passenger Car Association révèlent que BYD a vendu 113 768 véhicules en mai. Cela la place au deuxième rang en termes de vente de véhicules au détail en Chine, juste derrière Ford Volkswagen qui en a vendu 150 000 au cours du même mois. Les ventes de BYD en mai représentent une augmentation de 159 par rapport à mai de l'année dernière, tandis que les ventes de Ford Volkswagen ont chuté de 10,6 Le troisième constructeur automobile le plus vendu en Chine jusqu'en mai était Geely avec 73 315 ventes, soit une baisse de 14,5
3: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% net zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, les SUV et les faits rebond. À la fin du mois de mai 2022, l'organisme québécois Équiter a lancé la campagne publicitaire Pas de VUS pour moi. Cette campagne utilise des messages à saveur humoristique dans le but de dénoncer ce qu'ils appellent la tendance à surdimensionner nos véhicules par rapport à l'usage qu'on en fait réellement. Dans leur campagne, Equiter utilise des slogans de type publicitaire comme « Le VUS parfait pour visiter la Côte-Nord, mais tu vas juste sur la rive nord. » Évidemment, ces messages publicitaires-là sont construits pour attirer l'attention et peut-être même pour décrocher un petit sourire. Il n'y a rien de méchant là-dedans. D'autant plus qu'une des remarques que fait Equiter, c'est l'omniprésence des publicités où les camions légers, dont fait partie les VUS, prennent énormément de place dans nos médias. Avec ce genre de message publicitaire, c'est un peu comme si la campagne « Pas de VUS pour moi » faisait une caricature de ce qu'on voit présentement dans nos médias. Et là-dessus, je crois qu'Équiterre a misé juste parce que le sujet a fait couler beaucoup d'angle dans les dernières semaines. Plusieurs, pour défendre l'utilisation de voitures plus volumineuses, ont parlé de sécurité routière ou de nos hivers québécois ou encore de leurs besoins d'espace pour loger toute la famille ou leur matériel de construction. En réponse, Équiterre a publié un article supplémentaire pour répondre à toutes ces objections. Je vous invite à aller voir sur leur site pour en savoir plus. Mais une affirmation qui a été faite pour défendre l'utilisation des VUS a grandement piqué ma curiosité. Plusieurs ont en effet donné comme information que les modèles d'il y a dix ans consomment beaucoup plus que les modèles d'aujourd'hui, donc on peut se permettre d'acheter un véhicule plus volumineux. Pourtant, Equiter a sorti comme statistique que les émissions associées aux camions légers ont augmenté de 1,8 million de tonnes de CO2 entre 2015 et 2019 au Québec. Et pour vous donner une idée, 1,8 million de tonnes de CO2, c'est l'équivalent d'ajouter une fois et demie les émissions de la cimenterie à Port-Daniel. Mais comment c'est possible? Comment des véhicules qui consomment moins peuvent être responsables d'une augmentation de nos émissions de GES? Ça peut s'expliquer par le véritable sujet de ma chronique, l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est quand une amélioration dans l'efficacité d'utilisation d'un produit par exemple la diminution de la consommation de CO2 dans les véhicules, amène les gens à l'utiliser plus. Résultat, il n'y a aucune amélioration si on regarde la pollution totale qui a été engendrée. Par exemple, selon l'agence américaine EPA, la consommation moyenne des véhicules dans la catégorie camion VUS est passée de 10,75 litres au 100 km à 9,9 litres au 100 km entre 2015 et aujourd'hui. C'est presque un litre de moins par 100 km. Par contre, la part de marché de ce type de véhicule est passée de 28% à 38%, ce qui fait en sorte qu'au final, il y a plus d'essence qui se consomme pour se déplacer et donc plus de CO2 dans l'air. Mais là, je vous entends, les électromobilistes, dire que c'est bien beau les faire bon, mais ça, ça concerne juste les voitures à essence. Nous, avec notre hydroélectricité qui n'émet pas de GS... On pollue presque pas de toute façon. Et c'est vrai que sur l'ensemble du cycle de vie, ce qui inclut la production de la voiture, son utilisation et son recyclage, la voiture électrique émet cinq fois moins de gaz à effet de serre si on la compare à une voiture à essence, ce qui est une amélioration énorme. Mais j'ai constaté que dans le domaine de l'électromobilité, on peut trouver aussi des exemples d'effets rebonds qui sont très parlants. Ça ne concerne pas la taille du véhicule lui-même, mais plutôt la taille de nos batteries. Si on regarde l'évolution de l'impact carbone de la construction des voitures électriques depuis des années, on se constate que ça n'a presque pas changé. On parle d'environ 15 tonnes de CO2 qui est émis lors de la construction d'une voiture. Ça, c'est l'équivalent d'une voiture à essence qui roule environ 55 000 km. Pourtant, si on regarde les études plus en détail, on constate que pour chaque kWh de batterie, l'impact environnemental est de moins en moins élevé. On parle d'une diminution de 65% depuis 2015 de la quantité de CO2 qui est émise pour chaque kilowattheure de batterie produite. Et ça, c'est dû entre autres à l'économie d'échelle et aussi à l'alimentation électrique plus propre au niveau des usines de batterie elles-mêmes. Mais au même moment, la taille moyenne des batteries a augmenté pour passer de 24 kilowattheures pour une Nissan livre de première génération à plus de 50 kilowattheures pour les voitures qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. C'est donc pour cette raison que l'impact total a presque pas changé. Pour renverser la tendance, il faudrait que les constructeurs offrent des choix de véhicules avec une plus petite batterie, ce qui donnerait, oui, une plus faible autonomie, mais aussi un impact environnemental plus bas. Et en plus, vu que la batterie, c'est la composante du véhicule qui est la plus dispendieuse, ça nous donnerait un choix de véhicule qui aurait un coût moindre. Parce que c'est pas vrai qu'on a tous besoin d'un véhicule qui nous permet de parcourir 500 km sur une seule charge pour nos besoins quotidiens. Un véhicule pas cher avec 200 km d'autonomie pourrait convenir à beaucoup de gens. C'était Nicolas Lambert pour ma chronique 100% Net zéro et sur ce, je vous souhaite une bonne route.
4: Hydrosolution, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Une question qui revient vraiment très souvent dans les différents salons ou les événements qu'on fait pour parler des voitures électriques, c'est « est-ce que je peux remorquer avec une voiture électrique? » Puis bien, à venir jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le choix était très mince de véhicules et souvent la réponse était « ouais, non, pas vraiment » ou en tout cas les manufacturiers ne le conseillent pas. Mais les temps ont changé, c'est comme le reste, ça évolue et maintenant, il y a de plus en plus de véhicules qui le permettent. Aujourd'hui, euh, pour en parler, on a quatre invités avec nous. Le hasard veut que les invités ont tous le même véhicule, mais vous comprendrez, on va en parler, que ça pourrait être des véhicules différents. Donc, il y a plusieurs modèles maintenant de véhicules qui le permettent. Donc, je vous les présente, mes invités. On a tout d'abord euh, Alain Mingan. Bonjour Alain. Bonjour Martin. Donc, euh, comme les autres, toi, tu as une Tesla modèle Y, c'est ça?
5: Oui, la version SR qui s'est
0: vendue pendant à peu près deux mois. Okay, tu es un des chanceux qui a passé dans, dans la période des SR. Et ça fait combien ouais. de temps que tu roules avec des véhicules, un, un véhicule électrique, que ce soit celle-là euh, ou un
5: autre? Là? Ça fait quatre ans maintenant. OK.
0: Donc, tu avais quoi comme véhicule avant?
5: Un modèle 3. J'ai reçu dans les premiers modèles 3 au Canada euh, okay. en début 2018. Donc, euh,
0: un apôtre de Tesla. Oui. <rire> On a aussi avec nous, Claude Harvey. Euh, salut Claude.
6: Salut, ça va Martin?
0: Ça va super bien. Toi, tu avais une Tesla S qui avait du millage et puis là, tu as changé ça pour une Y toi aussi, c'est ça?
6: C'est ça, mais mon remorquage ou ma saison de remorque c'est fait avec la S l'année passée. Donc,
0: euh, ok, fait que tu vas nous parler d'expérience non pas avec une Y, mais avec une S.
6: De façon générale, je pense, c'est de parler de ce que ça implique comme réalité de, de tirer sur des plus longues distances.
0: Puis toi, tu es, euh, es, es un vieux de la vie, en électromobilité. sur l'électrique depuis combien de temps?
6: Depuis euh, bientôt 8 ans, 2014.
0: OK. Et tu avais quoi comme véhicule Et, avant?
6: Oh boy, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu quelques livres, euh, j'ai eu une Volt, j'ai eu une Spark. Donc, euh, c'est ça, euh, je ne pas toujours pour la même
0: partie. <rire> c'est très bien. On a également Éric euh, Rousseau et je les nomme ensemble parce que c'est un couple. Ils sont ensemble, Éric hein, Rousseau et Marie-Pierre Arpin. Bonjour à vous autres. Bonjour. Bonjour, Martin. Et euh, vous autres, vous avez aussi une Tesla modèle Y et vous roulez électrique depuis combien de temps? Depuis quatre ans. OK. T toujours en Y ou il y a eu d'autres choses avant? Il y a eu d'autres choses non. avant? On avait une Nissan livre. Ouais, OK. C'est bon. Donc, vous avez passé de la Nissan livre à, à la Test Y, un, un, un gros saut technologique. Oui. <rire> oui, limiques. un choc. Oui,
2: un choc. Un choc initialement. En livre, c'est un choc, mais après ça, il y en avait un autre encore
0: après. <rire> c'est bon ça. Ben écoutez, aujourd'hui, c'est important là, de, de, de donner leur juste aux gens qui nous écoutent par rapport à, à ce que c'est le remorquage euh, avec un véhicule euh, électrique particulièrement. Bon, ce, va, ce dont on va parler, c'est vrai avec tout véhicule. Un véhicule à essence, donc c'est impacté quand on remorque, évidemment. Puis un véhicule électrique va l'être euh, tout autant. Euh, je pense qu'il y, y a un élément de base, c'est qu'il y avait, à l'origine, très peu de modèles qui pouvaient tirer. Maintenant, il y en a un peu plus. J'ai envie de poser cette première question-là à Claude. Claude, sur le marché, au moment où on se parle, là, euh, bon, vous autres avez tous des, des Y, toi, tu l'as fait avec une S, mais il y a d'autres modèles maintenant qui peuvent tirer. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a. Oui, disons
6: que j'ai fait l'analyse le, le, avant d'y aller avec la Y, là. Euh, le ID4 euh, peut tirer euh, un peu plus que les autres, ben, que la iOnix 5, qui, disons, la, qui a EV6. Euh, bon, c'est sûr que le modèle Y euh, peut tirer. Ce qui est triste un peu, c'est que du côté de l'Europe, il y a plusieurs modèles qui sont homologués pour tirer, dont entre autres le modèle 3. Puis une fois qu'on arrive du côté du Canada, ben, c'est plus les c'est plus les mêmes normes. Euh, donc, euh, on en perd
0: plusieurs. Oui. Et, et Claude, c'est important ce que tu dis là. c'est Et puis, plusieurs se posent la question, à savoir est-ce que c'est que le modèle de, de modèle 3 en Amérique est différent de celui d'en Europe ou c'est les normes qui sont différentes qui fait que exactement la même technologie, d'un côté de l'Atlantique, on le permet, puis de l'autre, on ne le permet pas?
6: Ce que j'ai compris, c'est les normes puis les requis de transport Canada vis-à-vis -vis chaque véhicule. Puis je ne sais pas s'il y a des choses qui doivent, que le fabricant doit modifier certaines choses, mais en tout cas du côté euh, canadien avec Transport Canada, euh, puis même du côté US, parce que je pense que c'est les mêmes euh, qu'un véhicule qui n'est pas homologué au Canada, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas euh, du côté américain. Que, euh, ça se passe ça du côté des normes.
0: Oui. Puis je, on sait qu'il y a plusieurs modèles qui, ici au Québec, là, sont. Le, le, le manufacturier, donc nous recommande de ne pas tirer, puis il y en a qui vont installer quand même des petites remorques, puis qui vont dire bon, on le sait qu'on fait un péché, là, mais on y va mollo, je tire juste euh, un ski je tire juste bon, une, une petite remorque fermée euh, avec très peu de poids, donc ça ne devrait pas techniquement créer de problème, mais ça reste que, puisque le manufacturier nous dit qu'il n'y a pas de capacité de traction, s'il y a quelque chose qui brise, puis qu'on est capable de relier ça au fait qu'on a tiré. J'imagine qu'on doit avoir des problèmes avec la garantie, euh, avec le véhicule, si, si, si on peut le prouver. Là.
6: Dans mon cas, la modèle S, euh, j'ai attendu la fin de la garantie avant de faire installer la tâche de remorque et de traîner euh, une roulotte légère là, derrière. Donc euh, oui, j'avais la garantie 800 km, j'ai limité euh, batterie-moteur, donc j'ai attendu la semaine qui a suivi la fin de ma garantie avant de faire installer tout ça.
0: OK, pour être certain que tu ne, ne viennes pas euh, empiéter dans, dans la validité de ta garantie. J'ai envie, euh, tu, tu disais que tu tirais une petite, euh, petite roulotte. J'ai envie de demander à eric toi, euh, ben, ben, vous, eric et Marie-Pierre, qu'est-ce que vous tirez avec votre modèle Y?
2: On remorque euh, une roulotte de, qui s'appelle une roulotte Bonaire d'Oxygène qui est autour de 2200 livres. OK. Et euh, ça fonctionne super bien. Ce qui est intéressant, c'est que est aérodynamique. Quand on compare les statistiques des autres, euh, des autres véhicules et euh, roulottes, ben, en fait, on a des meilleurs
5: résultats. C'est est intéressant.
0: Okay. OK. Et toi, Alain, qu'est-ce que tu tires?
5: Une roulotte ProLight eVolt. volt C'est une roulotte 100 électrique avec panneau solaire, batterie, lithium-ion. Il n'y a pas de gaz dedans du tout. Là, tout, est, tout est fait électrique.
0: OK. Donc, la voiture et la roulotte est électrique. Donc, toi, tu es T'es all-in. Tu t'appelles all-in, ouais. puis t'es all-in. C'est parfait, ça. <rire> Claude, toi, tu, la, la roulotte, le, le modèle de roulotte que tu tires avec ton véhicule, c'est quoi?
6: Moi, c'est une roulotte fabriquée au Québec. C'est une Helio O2. Donc, euh, c'est une roulotte d'à peu près 1600 livres une quinzaine de pieds. Euh, par contre, assez haute. Donc, euh, la hauteur par rapport, justement, à ma modèle S, qui excédait le dessus du toit de la S, euh, avait un impact quand même assez important sur,
0: sur la consommation. Oui, sur la consommation. et le, ouais. Là, c'est vraiment lié à l'aérodynamisme du tout, euh, hum. et pas uniquement oui. au poids. Euh, oui. Alain, je sais que tu es, es un amateur de statistiques puis que tu as documenté un peu tes trucs. Donc, euh, évidemment, forcément, euh, lorsqu'on tire une roulotte ou peu importe, là, quand on tire quelque chose, on va avoir un impact sur l'autonomie du véhicule. Puis c'est ça que les gens veulent être certains que ça va fonctionner. Ils veulent partir en, en camping ou peu importe, mais ils veulent pouvoir se rendre là où ils s'en vont. Ils connaissent bien l'autonomie de leur véhicule, mais première journée qu'ils vont attacher ça en arrière, là ils sont un peu moins sûrs de ce que, ce que ça va avoir comme impact que ce soit pour une question de poids, donc le, le, le poids de, de la remorque ou de la roulotte, mais également, il y a des pertes vraiment liées à l'aérodynamisme aussi qui, sont, qui peuvent être pas négligeables. Là. Je pense que toi, tu disais que t as, t as, t as, la Tienne était vraiment très aérodynamique, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Quels sont les impacts, puis je vais vous poser à tout le monde la question en droit, mais commençons par Alain, là. quels sont les impacts euh, sur l'autonomie du véhicule avec votre roulotte versus lorsque vous n'avez pas votre roulotte. Alan, on va, on va y aller par toi.
5: Oui, fait que avant de tirer, dans le fond, c'est les premières fois que j'ai tiré la roulotte aussi. C'était une, une première expérience pour moi aussi puisque dans le fond, il n'y avait pas de, de référentiel pour, pour ma voiture de savoir euh, comment elle allait, euh, comment l'autonomie allait aller avec la, la nouvelle roulotte. fait que euh, pour ne pas me faire prendre, c'est que j'ai décidé dans, les, dans ma planification de considérer que j'allais consommer au minimum deux fois, c'est pas deux fois et demi la, la consommation habituelle de la, du véhicule. Et puis, après quelques voyages, donc, je me suis rendu compte de, de ma consommation approximative. Donc, ça m'a permis d'ajuster mes paramètres pour les, les voyages suivants. Euh, dans mon cas en particulier, on, on parle à peu près de 2.3, 2.4 fois plus de consommation que la norme EPA, euh, parce que Tesla, eux, fonctionnent avec toujours la norme EPA pour leurs estimations d'autonomie. De, de, euh, contrairement à d'autres véhicules qui ont, ont de ce qu'on appelle un gasomètre, donc qui tient compte de de comment on roule en temps normal. Et que c'est sûr que si on roule pas selon la norme EPA euh, habituellement, si on roule beaucoup plus vite, bah, la différence est est moins importante, mais par rapport à la, à la, la consommation théorique du véhicule, on se retrouve tout, tout à peu près une consommation de 2.3, 2.4. Donc, euh, on divise un petit peu plus que par deux l'autonomie euh, qu'on peut faire avec la, avec la roulotte.
0: OK. Euh, vous autres, Eric et Marie-Pierre, ça ressemble à quoi ce que vous avez observé
7: Bien. À ma grande surprise, je ne sais pas si c'est à cause de la forme justement de notre roulotte qui ressemble vraiment à un œuf euh, sur le long. Là. Donc, elle est très aérodynamique. Euh, moi, je pensais qu'on perdrait la moitié d'autonomie, puis non. Finalement, euh, au lieu de faire 525 km, on doit faire quand même un bon 300 km là, sans problème. Puis, je pensais que ce serait quand même très tirant, puis on ne la sent pas du tout, du tout. Là. Donc, en moyenne, pas de roulotte, on doit rouler à 190 watts du kilomètre. Tandis que là, avec la roulotte, en moyenne, c'est 280 watts du kilomètre. Ce qui est, somme toute quand même très bien. OK.
0: Et, et le, le, connaissez-vous le poids Je, Vous l'avez peut-être dit. 2000,
2: 2200 livres. 2200. Euh, puis, exact. Exact. Puis nous aussi, on roule à 100 électrique parce que c'est une roulotte qu'on a modifiée. On a tout arraché, euh, le propane. Fait qu'on peut même charger notre véhicule, on peut gagner 10 km si jamais on tombe en panne.
0: <rire> à partir de la roulotte. 2200. À partir de la roulotte. Tu dis 2200 livres, puis toi, Alain, c'est quel poids, la, la roulotte?
5: Euh, Avid est à 2000 livres, mais euh, son, son, sa charge maximale, c'est 3500. Je dirais que je suis pro probablement plus proche du. Euh, du de livres avec tout l'équipement dedans.
0: OK, c'est okay. ça, ça peut expliquer, entre autres, en partie, euh, l'écart de, de consommation. Claude, toi, de ton côté, euh, c je pense que l'impact est assez majeur quand tu avais branché ça la première fois. Tu avais connecté tout ça sur ta, ta S. Là, ça, tu l'as senti, toi?
6: Normalement, je roule ma S à 110 kg euh, sur l'autoroute à vide. Euh, je voulais peut être du 160 et 10 de consommation. La S est très performante à ces vitesses-là. Euh, avec la roulotte, évidemment, je ne roule pas à 110. Fait à 95-100, je joue aux alentours de 3 84 cents. Donc, oui. euh, donc, le 2.3, 2.4, euh, ça, ça semble pas mal. C'est Les routes de campagne, c'est du 3,20, 3,40, donc le double sur les routes de campagne. Donc, euh, vraiment, l'aérodynamisme la, de la roulotte de, de Marie-Pierre et eric c'est vraiment un atout important moi elle est, elle est en forme de goutte d'eau mais elle est très large donc euh, elle n'a pas le nez disons arrondi comme comme celle euh, d'Éric et Marie-Pierre c'est sûr que l'impact euh, Donc la planification c'est un point important quand tu fais de la longue distance avec une
0: rouleau Ouais pour ne pas te faire prendre euh, au dépourvu. Puis j'imagine ouais. que l'aérodynamisme, c'est beaucoup lié aussi à la prise dans le vent. Si on a un vent de face euh, qui est très fort euh, ouais. et que la roulotte agit un peu comme un parachute en arrière, là, ça doit être assez exponentiel l'impact. On le sent sur le véhicule, pas de remorque quand il vante l'impact euh, sur l'autonomie. Ouais. Donc avec une roulotte, ça doit être assez extraordinaire. Avez-vous ouais. expérimenté des situations où justement là, ça, ça venait jouer dans votre déplacement?
6: Ça peut jouer dans l'autre sens. Oui. Ben, oui. Quand tu t'en vas, vas vers Québec, t'as un bon vent sud-ouest, c'est plaisant aussi. Là. La consommation <rire> en baissant. Ben oui, c'est euh, ça. Il faut s'ajuster. Il euh, faut, faut être patient.
5: Alan? Ouais, il m'a fa... ouais, fallu un plan B, justement, une fois où il y, a eu, euh, il y avait du vent euh, assez, assez fort, là. Euh, fait que j'avais euh, prévu un plan B plus court. Puis effectivement, il a fallu que je m'arrête là. là j'étais rendu… Euh, habituellement, je consomme à peu près dans les 330. Puis là, j'étais rendu au-dessus de 400, euh, 400 Wh par kilomètre. Donc, on parle de 40 kWh par 100 km. Euh, ce qui est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus qu'à l'habitude. fait que là, il n'y a pas eu le choix. Il a fallu que je m'arrête un petit peu plus tôt pour, euh, pour me rendre à ma destination. OK. Euh,
0: J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. eric et Marie-Pierre, euh, donc, mettons que vous en allez en camping, normalement, on ne s'en va pas à 3 km de la maison, là, hein, en camping, on roule un non. peu. On va avoir besoin de se recharger. On va parler de ça. Quand vous avez à vous charger en déplacement, là, moi, je, on sait tous comment sont faits. Vous avez tous des tests-là. Donc, les superchargeurs sont faits pour… Euh, on se stationne là, euh, le derrière en premier. Là, vous remorquez… Comment vous vous y prenez pour vous charger?
2: Bien, évidemment, euh, on, on, en premier lieu, on choisit toujours des superchargeurs. Ça, c'est certain. On a en plan B… Euh, les chats de mots. Ce qui est intéressant au niveau des chats de mots, on a souvent été capable de se charger sans se déconnecter, euh, sans, sans se dépiner, comme on dit, parce que le, le câble est assez long. Euh, mais quand on arrive dans un superchargeur, c'est sûr qu'on joue au pin d'épine. Puis là, ben, je pense au Madrid, à un moment donné, il y avait du monde en temps. Puis euh, ça, ça a pris vraiment plus de temps d'aller chercher de lunch que se charger, mais ça a pris un bon moment de trouver un stationnement pour la roulotte. Euh, <rire> Au-delà de la recharge, oui. Au-delà de la recharge, ça a été plus compliqué chercher le lunch et trouver un endroit pour, le, pour la roulotte. Mais on a changé notre jack, notre, notre, notre jack pour un jack rapide. Fait que euh, j'ai trouvé toutes sortes d'astuces qui fait que ça va plus vite. Okay, Puis on,
7: on, on implique toute la famille aussi. Fait que <rire> on, on arrive, tout le monde fait sa tâche. Ah, c'est comme
0: une équipe de Formule 1. là. Deux <rire> c'est go, qui... go, go, go. <rire> <rire> ouais, fait... euh, Claude, de ton côté, euh, quand vous arrivez à destination, euh, donc l'endroit où vous allez camper ou peu importe, est-ce que vous rechargez votre véhicule à destination? Quelle est, quelles sont les options de, de recharge à destination? Est-ce que vous vous limitez à des recharges en déplacement, donc à des superchargeurs ou des bandes rapides, ou vous, vous allez vous charger dans les campings comme tel?
6: Dans notre cas, on ne fait pas beaucoup de camping. On fait beaucoup de ce qu'on appelle du boondocking. Donc, on est chez des gens, des particuliers, chez des producteurs agricoles. Donc, on est beaucoup en autonomie. Euh, donc, ma recherche souvent à destination elle va être en fonction de mon activité du lendemain où là je viens de trouver une belle borne, soit une borne Tesla destination ou une borne secteur électrique. Puis on va aller se brancher pendant qu'on va aller faire notre trois, quatre heures de vélo. Fait que étant donné qu'on n'a pas nécessairement l'électricité à, à l'endroit où on va faire notre appelons ça le camping sauvage. Et puis quand c'est dans le camping, bon ben, c'est ça. On, il y a toujours notre sentiment sur le camping, mais il y a certains campings qui offrent maintenant des bornes de recharge. Fait On a fait deux l'été passé qui avaient des bornes sur place, euh, qui des bornes niveau 2 là, qui nous permettent de, de, de recharger au complet dans leur partie.
0: OK. Euh, le temps file, puis j'ai encore des questions. Euh, Allen, euh, quand on décide de s'installer euh, avec, euh, bon, pour, pour remorquer, il y a quand même l'installation d'équipement qu'on doit faire sur le véhicule. Il faut faire installer, une boule, une barre, de tir. il y a du filage électrique, peut-être des freins aussi. J'ai lu qu'il y a des, des, on nous dit, ben oui, vous pouvez remorquer, mais ça prend des freins électriques. Quels sont les équipements qu'on doit prévoir si on va être capable de remorquer quelque chose outre le, la roulotte, mettons, qu'on va tirer? Qu'est-ce qu'on doit prévoir comme installation sur le véhicule?
5: C'est sûr que si le véhicule vient déjà avec un hitch, donc dans le, dans le cas de Tesla, il l'offre en option euh, avec le logiciel pour, euh, pour remorquer. Donc, si on l'achète déjà installé à ce moment-là, on ne se pose pas de questions parce que le filage et euh, dans le fond le récepteur pour mettre la boule est déjà inclus euh, sur le véhicule. Euh, D'autres personnes peuvent acheter le, le, le modèle Y dans ce cas-ci et puis le faire installer par euh, une autre entreprise. Euh, à ce moment-là, ils peuvent donc euh, l'entreprise doit elle-même le, euh, faire le filage pour pouvoir justement plugger les, les systèmes qui vont servir soit pour les lumières si on a une petite remorque ou les lumières et les freins de la roulotte si jamais on a une roulotte une, une un peu plus conséquente parce qu'effectivement, la SAQ recommande de, de, des freins euh, des freins électriques assez rapidement, dépendamment du, du poids du, de la roulotte qu'on tire en arrière. Euh, donc, euh, dans le cas de Tesla, c'est pas mal fourni d'origine. Euh, probablement que les autres véhicules qu'on a parlé tantôt, les ID4 et ainsi de suite, qui peuvent permettre de, de remorquer. Euh, généralement, il y a des options qui permettent de l'acheter directement avec justement le hitch déjà fourni par le, euh, par le concessionnaire avec le filage. Euh, donc, à ce moment-là, on se casse moins la tête. Euh, ça prend euh, aussi, on n'y pense pas parce qu'on se dit on a déjà le le connecteur pour les freins de la roulotte, mais euh, ça ne fonctionne pas tout seul. Ça prend aussi un, un récepteur de, de freins, un gestionnaire de freins. Euh, moi, j'ai décidé d'acheter la, la version euh, Bluetooth qui se bloque directement sur le, le récepteur à, à l'arrière de la voiture, mais sinon, habituellement, les récepteurs se mettent euh, euh, dans le dash. Donc, il euh, y, y a des endroits dans le manuel, ils le disent, euh, quel endroit le, le brancher, mais ça, c'est euh, une petite chose que le monde... Pense pas nécessairement quand, euh, quand ils font leur achat, mais il faut il faut y penser à ce régulateur de freins-là. Okay.
0: Marie-Pierre, Éric, c'est le même, euh, même scénario pour vous autres? Me... Oui, ouais, c'est le même
2: module. Euh, je ne recommand... je me recommandais pas à nous de l'installer nous-mêmes ou de le faire installer parce que justement, je voulais avoir le logiciel dans Tesla. C'était vraiment super important pour moi. Puis au niveau euh, des freins, j'ai choisi euh, Echo euh, de Kurtz qui est Bluetooth, comme, euh, comme Alan mentionnait. Euh, et... Euh, ben voilà. <rire> ah oui, c'est 1500 livres, je voulais dire. Je voulais ajouter que c'était 1500 livres pour la SOQ. fait que Ça dépend de, 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 de la roulotte, mais du poids aussi. Là. ok Comme minimum.
0: En terminant... Euh... Je comprends, je vous écoute, puis moi ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que pas trop compliqué finalement, mais il faut garder en tête un certain nombre de paramètres, là, tu sais, si on si ne veut pas avoir de surprise. Je fais un petit tour de table rapide, si vous aviez un petit conseil à donner à quelqu'un qui, qui a envie de se lancer là, cet été, il va s'équiper pour euh, remarquer une roulotte avec sa, son véhicule. Si vous aviez chacun un conseil à donner à cette, euh, ce, ce nouvel électromobiliste-là, on va commencer par euh, allen
5: oui, euh, moi ce que j'ai fait pour euh, pas être mal pris, c'est que je regardais les, euh, toutes les BRCC du circuit électrique qui étaient sur le chemin. Puis, euh, je, je spottais des, des sites euh, alternatifs pour euh, si jamais je devais m'arrêter plus tôt et je ciblais des sites qui avaient plusieurs bornes pour éviter justement de me retrouver, euh, par exemple, attendre après quelqu'un ou de faire attendre quelqu'un ou bien parce que l'endroit le, était trop restreint pour euh, la roulotte. fait que je regardais les photos sur euh, PlugShare et puis ça, ça me permettait de, de cibler les sites en avance. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise si jamais on a besoin de s'arrêter euh, à un endroit imprévu.
0: Ah, C'est un, un très bon point. Éric? Euh, oui, ben en fait,
2: euh, peut-être utiliser l'application BRP, mettre euh, le bon nombre de watts, euh, le modifier pour pouvoir faire des bons estimés. C'est ce qu'on utilise, puis peut-être utiliser aussi des choisir des campings dans les régions qui ont déjà des bornes. Euh, par ailleurs, nous on les a toutes documentées sur notre site web.
0: OK. Je juste dire aux auditeurs que les, le, la référence pour le site web d'Éric et Marie-Pierre va être donnée en, en, dans les, les références du podcast. Donc, vous allez avoir toutes les informations si vous voulez aller lire. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais Éric et Marie-Pierre euh, documentent depuis déjà un certain temps leur expérience d'électromobiliste qui, euh, qui remorque euh, une roulotte. Donc, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations là-dessus. Euh, Marie-Pierre, toi, est-ce que tu as un autre conseil différent de celui d'Éric?
7: Bien, moi, je vais plus m'adresser peut-être euh, aux femmes qui sont anxieuses. <rire> C'est vraiment beaucoup moins pire qu'on peut penser. Ça prend un petit peu de, planifi... un petit peu de planification, pardon, comme toute euh, utilisation d'une auto électrique. Là. On s'entend qu'on ne peut pas partir sur le fly comme ça, mais ça se fait vraiment très bien du camping euh, avec une voiture électrique.
0: Bon, voilà il n'y en a pas de problème. Claude, toi, ton conseil?
6: Ben, d'être réaliste dans nos attentes euh, les gens qui partent d'un véhicule à l'essence puis qui décident de tirer leur roulotte avec un véhicule électrique de de c'est ça de, de bien lire de bien euh, bien s'informer euh, puis d'être réaliste dans leurs attentes ben, c'est pas, pas la même chose oui ils vont consommer plus mais disons que le temps pour recharger le réservoir est pas le même euh, donc c'est profiter du voyage de pas stresser puis euh, c'est ça le voyage est aussi important que la destination.
0: C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Bien, écoutez, euh, messieurs, dames, merci beaucoup pour votre euh, disponibilité aujourd'hui euh, puis de nous avoir donné ces informations-là. Donc, si les gens veulent en connaître un peu plus, là, il y a quand même euh, différentes façons de se renseigner, euh, des pages Facebook. Je vais dans, dans les références du podcast, donc, je vais vous mettre en lien une page Facebook là, qui, euh, qui traite justement de gens qui remorquent avec des voitures électriques. Puis, vous aurez aussi le, le lien vers euh, le blog d'Éric et Marie-Pierre. Donc, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'informations. Messieurs, dames, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.
2: Merci, merci à tout le monde. monde.
8: C'est vrai que ça brise moins. Mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant trois générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ces techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco Nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de la l'avec. Arleco Génération 3, 8470
0: Boulevard Parkway à Anjou, 514 352 1446 ou arleco.ca.
8: Arleco, au-delà de la réparation.
0: C'est déjà le temps des vacances, disons-le bien mérité. Je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler que le podcast fera relâche pendant la saison estivale. C'est le temps des vacances et je m'accorde une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 130 le 15 juillet. Je vous reviendrai avec plein de choses à vous dire le 12 août prochain. Entre-temps, à vous tous, bonnes vacances! Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Lorsqu'on vient de s'acheter un véhicule électrique et qu'on vient d'installer une nouvelle borne à la maison, on a souvent une crainte. Celle que quelqu'un, à notre insu, la nuit ou le jour lorsqu'on est au travail, vienne se brancher sur notre installation, charge son véhicule et qu'ainsi, en quelque sorte, nous vole de l'électricité. Sachez que cette pratique est très peu répandue et qu'on reporte très peu de problèmes de gens qui se sont fait voler d'électricité de, de cette façon-là. Mais il y a plusieurs façons d'empêcher que ça arrive. Évidemment, on peut toujours fermer le disjoncteur dans la maison pour empêcher l'alimentation de la borne lorsqu'on est absent. Ou alors, l'utilisation d'une borne de recharge intelligente permet de verrouiller ou d'empêcher l'utilisation de cette dernière lorsqu'une autorisation n'est pas donnée par le propriétaire. Alors, si vous avez peur, vous avez des raisons de croire que vous êtes peut-être à risque de vous faire voler l'électricité de votre borne, l'utilisation d'une borne intelligente avec contrôle de recharge serait pour vous la meilleure solution à utiliser. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100 électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Equipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports, qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années, tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1 800 québec Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Vendredi le 24 juin à 12h30, c'est le grand défilé écologique de la Fête nationale aux Galeries Elmer, une initiative de roulons électriques. Le 25 juin, de 10h à 16h, c'est le Festival Outaouais en Fête au Parc des Cèdres de Gatineau, kiosque d'information et essai routier. Encore une fois, une initiative de l'Association des véhicules électriques et de roulons électriques. Le 28 juin... Euh au 5 juillet, donc du 28 juin au 5 juillet, en route vers les îles de la Madeleine, d'une recherche à l'autre, départ de Montréal de 10 véhicules électriques qui vont sillonner les routes du Québec pour se rendre aux îles de la Madeleine. Départ de Montréal le 28 juin, arrivée aux îles le 29 juin. Le tout, une initiative de l'AVEC, du circuit électrique et de Ressources naturelles Canada. Du 2 au 3 juillet 2022, de 10h à 16h, c'est le relais électrique d'une recharge à l'autre aux Îles-de-la-Madeleine. C'est à l'hôtel de ville au 460, chemin principal à Cap-aux-Meuls, aux meules aux îles de la madeleine kiosque d'information, essais routiers, Conférence, le tout présenté par l'Association des véhicules électriques, et du circuit électrique et de Ressources naturelles Canada. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, c'est-à-dire Nicolas Lambert, Alain Mingant, Éric Rousseau, Marie-Pierre Harpin et Claude Harvey. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert et merci à nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation, les productions des studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire hydro Solutions, Précision PPF vitre teinté, la boutique Réserve Bières et Saveurs, Boco Eco, Cubex Équipement ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin-silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès à tous les archives de nos épisodes au, au .silence-en-roule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi Silence,
5: on roule!